0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenidos un día más al podcast, tu podcast, un nuevo amanecer es posible, para que te dediques esos 5 o 10 minutos al día para tu propio autoconocimiento y crecimiento personal. Y bueno, sin más dilación, empezamos. Hoy he titulado el post sobre cómo empezar tu cambio personal con la inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar sobre emociones. Pero antes de dar paso al tema en cuestión sobre cómo controlar dichas emociones, es de vital importancia hacer un breve inciso sobre qué es una emoción y qué tipo de emociones hay. Una emoción es energía en movimiento, con una gran información sobre cómo nos sentimos en ese instante o momento. Dicha energía en forma de emoción produce diversas reacciones psicofisiológicas, es decir, reacciones a nivel psicológico pero también a nivel fisiológico. Dicho esto, ahora sí, vamos a adentrarnos en los tipos de emociones que hay. Están las emociones básicas o primarias, que serían seis. Alegría, miedo, rabia, tristeza, culpa y vergüenza y las emociones secundarias positivas tales como la satisfacción, la gratitud, las emociones secundarias negativas tales como el odio, la tristeza, etc. Cabe destacar que uno de los errores en los que solemos caer a menudo es que nos solemos identificar con las emociones. Por ejemplo, cuando sentimos tristeza no quiere decir que esto nos convierta en un ser triste, o dicho de otro modo, no somos lo que sentimos. Que nos sintamos tristes en un determinado momento no quiere decir que seamos personas tristes. Todas las emociones inciden en nuestro bienestar general. Todas ellas producirán cambios en primera instancia a nivel fisiológico, es decir, todos hemos podido experimentar alguna vez la emoción del miedo en la que nuestro cuerpo puede experimentar sudor, taquicardia, rigidez, mareo, etc. Dicho esto, quiero que te detengas un momentín y que identifiques qué emoción básica estás experimentando en este preciso momento. Si crees que no estás experimentando ninguna emoción o no eres consciente de ello, te sugiero que pienses en algún hecho o vivencia puntual que hayas vivido recientemente para que así puedas identificar la emoción en cuestión. Fíjate también si estás tenso, estás tensa y así como en tu postura corporal. ¿Cómo controlar las emociones con la inteligencia emocional? Existen diversos estilos educativos, el pasivo, agresivo y asertivo. Como habrás adivinado posiblemente, el estilo educativo sano y adecuado es el asertivo. Pero vamos a verlos por encima estos estilos detenidamente. El estilo educativo pasivo es aquel estilo en el que la persona reprime sus emociones. Los rasgos de la persona con el estilo educativo pasivo son aquellas personas a las que les cuesta poner límites y decir que no. El estilo educativo agresivo es en el que él o ella es el protagonista y actúa de una forma egoísta, carente de empatía. Suelen ser personas que están en continuo conflicto y los crea allá donde va. En el estilo educativo asertivo, como decíamos anteriormente, el más indicado, el más adecuado, es en el que las personas suelen aceptar las emociones. La persona asertiva actúa en igualdad de condiciones, es decir, la otra persona y nosotros estamos en igualdad de condiciones. Igualmente, saben defender sus derechos de forma adecuada, de una forma serena y equilibrada. Saben poner límites y saber decir no cuando lo cree conveniente. Ahora te quiero sugerir que cojas una hoja de papel, o bien cuando termine el audio y dividas dicha hoja en dos columnas. Y pones en una columna en la izquierda fortalezas y en la segunda columna en la derecha debilidades. Quiero que rellenes las dos columnas con 10 frases, es decir, que pongas 10 fortalezas y 10 debilidades. Si crees que tienes problemas al empezar a escribir tus fortalezas, te invito a que trates de recordar las cosas positivas que alguien te dijo alguna vez. Luego, crea un plan para ir eliminando tus debilidades. Por ejemplo, si has escrito que eres una persona poco social, podrías establecer la meta de ser más atento con los demás de ahora en adelante. Aprender a escuchar y a entenderlos, por poner un ejemplo. Te sugiero que todo cambio lleva tiempo y trabajo, es decir, que no seas muy exigente contigo mismo, contigo misma, porque no existe ningún cambio de la noche a la mañana. Todo requiere constancia y disciplina. Cabe señalar que para cambiar primero tenemos que hacernos conscientes de nuestros errores o equivocaciones. No establezcas expectativas poco realistas. Tómate tu tiempo. Durante el camino hacia nuestro cambio personal podemos culpar a los demás de nuestros fracasos. Por ejemplo, cuando una chica dice que su novio no le respeta, ¿no podría darse el caso, tal vez, de que ella, tal vez, no se hace respetar? Culpar a los demás es un mecanismo de defensa de nuestro subconsciente para evitar lastimarnos, ya que es más fácil culpar a los demás en vez de aceptar que estamos fallando nosotros en algo. Si has leído por casualidad la Biblia, sabrás que Eva culpó a la serpiente por haber comido el fruto prohibido. Luego Adán culpó a Eva, pero ninguno admitió que falló. Para cambiar, debemos primero hacernos conscientes de nuestros errores y limitaciones. El resto es aplicar nuestra fuerza de voluntad y trabajo duro para ser una nueva versión de nosotros mismos. Y estoy segura de que tú, querido oyente, lo vas a conseguir. Y bueno, hasta aquí el audio de hoy. Espero que te haya sido de gran ayuda, de que lo hayas disfrutado. No olvides compartirlo en tus redes sociales a tus conocidos y amigos si crees que a alguien le puede interesar o ayudar. Y bueno, desearte un muy feliz día y que nos escuchamos en el próximo audio. Y te mando un abrazo gigante.